0: 오늘 말씀은 갈라디아서 2장 16절부터 21절의 말씀입니다. 갈라디아서 2장 16절부터 21절. 오늘로써세 번째, 3 주째 이 말씀을 보고 있는데요. 우리 함께 한 목소리로 한번 읽고요. 이렇게 노하고 제가 말씀 나눌게요. 주볼 참가하셔도 되고, 여러분 성경책을 보셔서 좋겠고, 아니면 슬라이드를 보셔도 되겠습니다. 한번 한 목소리 한번 읽을까요? 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐 결코 그럴 수없느니라 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리소께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리소께서 헛되이 죽으셨느니라 아멘 함께 앉아서 기도하고 말씀 나눌게요. 주님, 주님께서 오늘도 저희에게 말씀해 주시니 감사합니다. 이 말씀 가운데서 살아계신 진리이신 예수님을 만날 수 있는 저를 낼수 있도록 인도하여 주십시오. 예수님을 만날 뿐만 아니라 그 예수님에 의해 신비롭게 변화되어 아버지께서 원하시는 삶을 억지로가 아니라 자연스럽게 살아낼 수 있는 참된 신앙인이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그러나 주님 우리가 이 모든 것을 함에 있어서 주의 마음을 알기를 원합니다. 아버지의 마음을 알고 가기를 원합니다. 하나님 이 시간 저희의 마음 가운데 주의 마음을 가르쳐 주시고 알려주셔서 우리가 주의 마음으로 매 순간 순종하며 한순간 한순간의 삶을 주님 보시기에 아름다운 예배로 살아갈 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. e not sure 지 f you are not sure if 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 you are not 이 u r e if you are n o 가 sure if you are not sure if you are n 우리가 무언가를 해서 하나님을 기쁘시게 할수 있다고 라 말하는 것이 아니라는 거예요. 예를 들자면 우리가 믿는 하나님은 학교 교수 같은 분이 아니세요. 우리 학기가 시작되면 교수님께서 셀라버스를 보여주시죠. 그리고 여기에 있는 모든 리퀘어먼트를 다 하면 리퀘어 텍스트를 읽고 숙제를 열심히 하고 시험을 잘 보면 내가 너에게 페이버를 주겠다. 그렇죠? A를 주고 B를 주고 C를 주고 제가 친 학교 갔더니 C 조도 페이버를 준거래요. C 나왔으면 되게 잘한거래요. 그렇게 말하시는 분이 있더라고요. 하나님은 우리의 직장 상사 같은 분이 아니세요. 인플루언 같은 분이 아니세요. 어떤 계약 조건에 의해서 내가 계약한 대로 열심히 잘 이행하고 수행하면 일을 잘 해내면 내가 너에게 페이버를 주겠다. 너에게 매달 꼬박꼬박 월급을 주고 때로 보너스도 주고 때로 승진도 프로모션도 주겠다라고. 말하시는 분이 우리 하나님이 아니라는 거예요. 우리 하나님은 우리의 행위에 따라 우리에게 favor를 주시고 혹은 partiality, 차별과 편애를 보여주시는 분이 아니라고 했죠. 하나님은 우리의 외모와 상관없이 얼마나 감사한지요. 외모와 상관없이 우리의 조건과 우리의 행위와 상관없이 당신 스스로 우리에게 예수님을 게시하시기를 기뻐하시는 분이라고 했어요. 누구든지 그 게시된 예수님을 알아보고 아, 아그 예수님이 나를 나의 죄로부터 구원할 수 있는 유일한 분이시구나라고 고백하기만 하면 그 사람을 향해 너는 의롭다라고 말하기를 기뻐하시는 분이라고 했습니다. 여러분 의롭다, you are justified. 의롭다라는 얘기는 법정에서 어떤 사람이 죄인으로 섰다가 판결을 통해 이 사람이 더 이상 죄가 없다라고 판결하는 의미라고 했습니다. 우리의 죄에도 불구하고 예수 그리스도의 그 대속의 피로 말미암아 우리를 죄 없다라고 하시는 이 방법만이 모든 인류를 죄로부터 구원할 수 있는 유일하고도 근본적인 방법이 되는 것입니다. 이것이 기독교의 참신앙이에요. 그래서 기독교에서 가장 중요한 말 중에 하나라고 한다면 아마 은혜라는 말을 꼽을 수 있겠습니다. 그레이스죠. 법 앞에서 죄인으로 드러날 수밖에 없는 우리를 죄 없다라고 하시는 하나님 그 칭의를 이루기 위해 자신의 목숨을 대속물로, 랜섬으로 기꺼이 내어주신 예수님 그리고 그렇게 죄 없다고 칭함을 받는 사람들 속에 칭이 들어오셔서 하나님 앞에 서는 그날까지 우리를 보호하시고 인도하시고 우리를 위로해 주시는 성령님 우리가 믿는 이 삼위일체 하나님은 그 자체만으로도 우리에게 은혜가 되는 것입니다. 특별히 우리를 향해 의롭다라고 말씀하시는 하나님의 이 칭의의 은혜 Grace of Justification 이 칭의의 은혜에 대해 누가 복음 15장에 나오는 탕자의 비유 탕자의 비유가 잘 설명하고 있다고 했죠. 아버지를 버리고 자신의 유산을 전부 탕진한 아들이 있다고 했죠. 비록 행위로 보면 그는 아버지가 살아계실 때 마치 살아계신 아버지가 안 계신 것처럼 그 아버지를 버리고 자기 스스로 주인이 되러 살았던 사람입니다. 그뿐만 아니라 자기의 재산을 쓴 것이 아니라 아버지의 재산을 낭비한 사람이에요. 그런 의미에서 그는 행위로 볼 때는 불이한 사람입니다. 그뿐만 아니라 그를 율법의 관점에서 바라볼 때는 율법을 어긴, 율법에서 금하는 행동들을 한 유대인의 관습들이 하지 말라고 하는 행동들을 한 부정한 자였습니다. 그러나 아버지는 그가 어떤 행동을 했던가와 상관이 없이 그가 돌아오기를 기다리시는 아버지라는 거예요. 그가 돌아오기를 기다렸다가 그가 돌아오기만 하면 달려가 그를 껴안고 그에게 입 맞추시는 분이라는 거예요. 이 예수님의 비유의 이야기 속에서 우리는 우리를 향해 You are justified 너는 의롭다라고 말씀하시기를 누구보다 기뻐하시고 누구보다 간절히 원하시는 하나님 아버지의 사랑을 발견하게 되는 것입니다. 여러분 그런데 이런 은혜로운 이야기 속에 등장하는 또 하나의 캐릭터가 있어요 또 하나의 등장인물이 있다는 사실을 우리는 잊지 말아야 됩니다 예수님께서 이 이야기 탕자의 비유 이야기를 하신 것은 이렇게 아버지의 모든 재산을 다 탕진해버린 이 탕자에 대한 사랑을 아버지의 사랑을 말씀하시기 위한 것이기도 하지만 동시에 또 하나의 아들에 대해 말씀하시기 위해 이 비유의 이야기를 말씀하신 거예요 어떤 아들이죠? 본래 아버지의 첫 아들이죠 여러분 첫 아들을 제가 낳아보니까 첫 아들에게 부모의 사랑이 쏠립니다. 이 아들은 어쩌면 누구보다도 아버지의 사랑을 독차지했던 사람일 것 같아요. 이후 둘째가 아버지의 속을 썩이면서 아버지에게 유산해 달라고 해서 집을 나갔을 때도 이 아들은 끝까지 아버지 곁을 지켰던 아들입니다. 누구보다 아버지가 원하는 대로 행했던 아들이고요. 자신에게 맡겨진 일을 위해 열심히 충실히 감당했던 일을 했던 아들이에요. 성경에 보면, 누가 보면 15장 25절에 보면, 그 둘째 아들이 나갔다가 돌아왔을 때, 그날에도 이 첫째 아들은 밭에 나가 일을 하고 있었다고 얘기하고 있습니다. 이렇게 행위로 볼 때는 완벽한 아들인 거예요. 여러분, 오늘은요, 이 아들에 대해 좀 이야기를 하려고 그래요. 여러분, 우선 우리는요, 이 아들이 도대체 누구인가를 알아야겠죠. 그래야 이 아들이 누구인지를 알면요, 우리는 자연스럽게 둘째 아들이 누군가도 우리는 알게 돼요. 이 사람들이 도대체 누구를 말씀하시는 건가를 알기 위해서는 15장 전체의 컨텍스트, 어떤 문맥과 흐름을 우리가 좀 살펴보고 알아야 되겠습니다. 여러분 누가 복음 15장은 예수님께서 말씀하신 세 가지 비유로 되어 있다고 했죠. 뭐죠? 지난주하고 지지난주 숙제를 하신 분들은 좀 아시죠? 어떤 비유가 있죠? 한번 보여주세요. 처음에는 잃어버린 양에 대한 비유가 있죠. 세가지다 나옵니까? 아니면 하나만 나옵니까? 하나만 나오고 있어요 잃어버린 양에 대한 비유가 있고 잃어버린 동전에 대한 비유가 있고 탕자의 비유가 있어요 잃어버린 아들에 대한 비유가 있는 거예요 근데 재미있는 사실은요 이세 가지 비유 속에 등장하고 있는 지금 동물과 물건과 사람이 정확히 두 가지 부류로 나뉜다는 거예요 첫 번째 비유를 보면요 러스트 집 어떤 잃어버린 양에 대한 비유를 보면요 두 가지 부류 뭐죠? 한쪽에는 99마리의 찾아진 양들이 있는 거예요 그리고 한쪽에는 한 마리에 잃어버린 양이 있는 거죠. 두 번째 동전의 비유를 보시면, 한쪽에는 아홉 개의 동전이 있어요. 따라오시고 계시죠? 네. 기분이 좀안 좋으세요, 오늘? <웃음> 예, 좀. 예. 그리고 또 한쪽에는 뭐가 있죠? 잃어버린 하나의 동전이 있는 거예요. 예, 말씀하신 것씬 좋아 보이시네요, 기분이. 예. 그 다음에 세 번째 탕자의 비유. 탕자의 비유에는 한쪽에는 누가 있어요? 큰 아들이 있는 거예요. 또 한쪽에는, 예, 둘째 아들, 작은 아들이 있는 거죠. 여러분 이두 가지 부류의 사람들을 예수님께서 말씀하시고 계세요. 이두 가지 부류의 사람들은 도대체 누구일까요? 우리가 이것을 알기 위해서는 예수님께서 이세 가지 비유를 말씀하시기 바로 전에 예수님 주위에도 정확히 두 부류의 사람들이 있었다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 지금 예수님이 이 비유를 말씀하신 그 순간에 예수님 주위에 두 가지 부류의 사람들이 있었어요. 누가 복음 15장 1절부터 3절인데 여러분 주보 한번 참고하면서 한번 보세요. 제가 한번 읽어드릴게요. 누가 복음 15장 1절입니다. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오오니바리새인과 서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다더라 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 하면서 예수님께서 세 가지 비유를 말씀하시는 거예요 여러분 지금 여기에 예수님 앞에 정확히 두 부류의 사람들이 있습니다 누구누구입니까? 보여주세요 한쪽에는 바리새인과 서기관이 있고요 한쪽에는 세리와 죄인, 2절에서는 죄인이라고 표현되어 있습니다. 이두 부류의 사람들이 있는 거예요. 이두 부류의 사람들 앞에서 예수님께서 두 부류의 비유에 대한 얘기를 하시는데 그러면 우리가 이제 매치가 되는 거죠. 99마리의 양과 9개의 동전과 큰아들은 누가 되는 거예요? 바리세인과 서기관들을 생각하면서 얘기하시는 거예요. 한 마리 잃어버린 양과 한 마리 동전, 아니 한 마리래요. 하나의 동전과 작은 아들, 누구를 염두해 주고 말씀하시는 거예요? 죄인들을 염두해 두고 말씀하시는 거예요. 그래서 우리는 이제 큰 아들이 누군지 알게 되죠. 큰 아들이란 누구냐면 당시 율법 아래에서 스스로 완전하다고 믿었던 유태교라는 종교의 지도자들이에요. 바리세인과 서기관들, 율법학자들이죠. 작은 아들이란 누굽니까? 당시 그 유대교 종교 지도자의 관점에서 봤을 때 율법을 지키지 않는 자들이에요. 죄인이란 유대인 중에서도 율법을 어기는 사람들을 가르쳐 죄인이라고 불렀습니다. 물론. 그러나 유대인들의 관습상에는 죄인들이라고 할때 가장 먼저 떠오르는 부류의 사람들이 있어요. 유대인들의 기록에 보면요. 죄인이라는 말을 이방인이라는 말과 같이 썼습니다. 우리가 방금 읽었던 본문 시작하는 16절 바로 전절에 보면요. 갈라디아서 2장 15절에 사도바울이 베드로가 이렇게 이렇게 말하는 게 나와요. 우리는 이방죄인이 아니다. 우리는 본래 이방죄인이 아니다라고 얘기한 게 나와요. 이방인과 죄인은요. 같은 의미로 사용되었던 말입니다. 그렇기 때문에 큰아들이라고 했을 때 큰아들은요. 우리가 유태교를 믿는 유대인들이라고 생각할 수 있어요. 작은아들이라고 하면 작은아들은 누구냐면 당시 율법을 알지 못하던 이방인이라고 생각할 수 있는 것입니다. 자 당시 율법이 신앙생활의 중심이었다면요. 신앙생활의 핵심이었다면요. 다른 말로 말해 율법을 지키느냐 안 지키느냐에 따라서 그 사람이 신앙인이냐 신앙인이 아니냐가 결정되었다면 여러분 이두 부류의 사람들을 오늘날로 적용해보면 어떤 사람들이 되는 걸까요? 큰아들은 신앙이 있는 신앙인들이 되는 거예요. 둘째 아들은 누구예요? 신앙이 없는 불신자들을 말하는 겁니다. 자 이제 여러분 손을 들어서 한번 우리가 표현해 볼까요? 여러분 중에 큰 아들이라고 생각하시는 분, 나는 큰 아들입니다. 저만 큰 아들인가요? 나는 작은 아들입니다. 나 아직 예수 그리스도를 영접하지 않았습니다. 하시는 분, 그냥 손질 싫습니다. 하시는 분. 네. 저희 아마 거의 대부분이 이 말씀에서 비유해 보면요, 큰 아들인 거예요. 여러분 물론 우리는 지금까지요, 이 누가복음 15장의 이야기를 읽으면서 자연스럽게 당연히 나는 작은 아들이다 생각하고 이 이야기를 읽었었습니다. 예, 맞는 거예요. 잘하고 있는 겁니다. 우리는요, 둘째 아들과 같이 아버지께서 우리에게 주신 모든 시간과 생명과 에너지와 소유물들을 내 마음대로 탕진하며 사는 탕자입니다. 우리는 다 그래요. 그리고 우리는요, 아버지의 은혜가 없으면 살아갈 수 없는 죄인들이 맞습니다. 여러분, 그러나 여러분, 우리 중에 신앙이 있다고 하시는 분들은 오늘 만큼은 우리가 큰아들이라고 생각하고 이 이야기를 한번 다시 한번 읽어보기를 원하는 거예요. 왜냐하면요. 이미 믿음이 있는 사람들은 이 이야기 속에서 예수님께서 지금 다 큰아들이다 라고 말씀하고 있기 때문에 그러는 거예요. 여러분이 탕자라고 생각하십니까? 저는 큰아들이 맞는데요. 저는 탕자인 것 같아요. 두 가지 다예요. 여러분이 탕자라고 생각하세요? 예, 맞죠. 우리는요. 탕자가 맞습니다. 우리는 모두 작은 아들과 같이 하나님을 배반하며 살았던 사람들이고 하나님을 떠나 살았던 사람들이 맞아요. 그런데 여러분 그 사실을 아세요? 큰 아들 역시도 한때는 탕자였다는 사실을 아세요? 성경에 그런 말이 없는데요. 제가 왜 이렇게 말하는지 한번 보세요. 제가 한번 설명해드릴게요. 여러분 큰 아들 역시 자기 삶의 어느 한순간 무조건적인 하나님의 은혜를 체험했던 사람입니다. 그래서 본래 그의 신분은 죄인이었지만 하나님께서 의롭다라고 말씀해 주셔서 의인이 된 사람이에요 여러분 당시 이 이야기에 등장하고 있는 큰 아들이 만약에 당시에 유태인이라면 그리고 둘째 아들이라고 생각하는 사람들이 이방인이었다면요 여러분 큰 아들도 작은 아들과 똑같은 이방인이었다는 사실을 아세요? 네, 무슨 무슨 말인가요? 하시는 분들이 있으세요? 여러분 큰 아들이 유태인이었다면요 유태인도 원래는 요 이방인이었다는 사실을 아세요? 이 유태인들도요 원래는 집이 없어 떠돌아있는 나그네와 같은 사람이었다라고 출애굽기에서 말씀하시잖아요 추레국기 22장 21절에서 말씀하고 계세요 너희는 본래 나그네였다 말씀하시잖아요 그럼 제가 한번 말씀을 한번 나눠볼게요 정말 그런지 한번 보세요 그럼 당시 유대인들이 자신의 조상이라고 생각하는 사람이 누굽니까 예 아브라함 여러분 아브라함이 어느 나라 사람이에요 아브라함이 어디서부터 하나님의 부르심을 받고 하란으로 갔다고 그러죠 네, 우르, 갈대아 우르 캘디언 우르 갈대아 우르 사람입니다 여러분 갈대아 우르라는 곳은 어디냐면 메소포타미아 평원 유브라테스 강 근처에 있는 도시예요 여러분 이 도시로부터 나온 민족이 뭐냐면 수메르 민족이에요 수메르. 그리고 이후에 이 성경이 쓰여졌을 때 그러니까 성경에서 말하는 이사의 역사 속에서 수메르 문화에 있는 사람들을 가리켜서 바벨론니언이라고 합니다 바벨론 사람들이에요 여러분 그러니까 유대 유대인 중에 남유대 왕국이 586년에 망하죠. 멸망하고 바벨론의 포로로 잡혀가잖아요. 포로로 잡혀가지만 사실은 요 뭐냐면요. 유대인들의 원래 조상이었던 아브라함의 고향으로 간거와 마찬가지예요. 여러분 유대인들 입장에서 바벨론 사람들을 보고 수메르 사람들을 보고 야 너희는 다 멍멍이 같은 이방인들이다라고 말했다면요. 그들은 사실은 무슨 말을 하고 있는 거냐면 내 스스로가 멍멍이 같은 사람이다 라고 얘기를 하는 거예요. 유대인의 혈통적으로 보면요. 그들은 그들이 멍멍이로 여기는 이방인들과 조금 도 다를 것이 없는 사람들이었습니다. 여러분 창세기라 불리는 성경의 첫 책은요. 이 아브라함 이후에 아브라함 후에 이삭, 이삭 후에 야곱 이렇게 유대인 민족이라는 하나님의 백성이 형성되는 과정을 보여주는 책이에요. 그 책의 마지막에 보면 야곱이 그의 열두 아들을 데리고 이집트로 들어가는 걸로 끝나죠. 그 다음 책인 출애굽기는요. 그렇게 이집트에서 430년 동안 노예 생활을 하던 이스라엘이 어떻게 구원을 받았는가를 얘기하고 있어요. 하나님께서 모세를 보내셔서 그들을 이끌어내셔서 그들에게 말씀을 주시고 성막을 짓게 하셔서 이제는 하나님과 함께 거하는 이전에는 죄와 우상으로 상징되는 이집트의 노예되었던 사람들이 어떻게 하나님을 섬기로 광야로 나가는가가 출애국기예요. 그렇죠? 모세가 바로한테 가서 하는 얘기가 뭐죠? 나로하여금 이 백성으로 데리고 나가서 광야로 가서 하나님을 섬기해 게 주십시오. 무슨 말을 하는 거냐면 이전 죄의 백성들이 이제는 하나님의 구원의 은혜로 말미암아 새로운 하나님의 백성들이 된다는 것을 보여주는 책이에요. 그 책에서 출애굽기 4장에 보면요. 21절부터 23절에 이런 말씀이 있습니다. 이런 이스라엘을 하나님께서 뭐라고 부르시나 한 보세요. 너는 바로에게 이르기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 뭐다라고 말씀하시죠? 내 아들, 장자다라고 말씀하신 거예요. Israel is my firstborn son. 내가 내게 이르기를 내 아들을 보내주어 나를 섬기게 해라. 그렇게 말해도 너가 보내주기를 거절하니 이제는 내가 너의 아들, 장자들을 죽일 것이다 라고 말씀하시는 거예요. 하나님께서 모세를 부르셔서 이제 이스라엘 백성을 구원하러 보내실 때 이미 이 약속을 하신 거예요. 너가 가서 사람들을 이끌어내려고 하면 이들이 내 아들을 보내주지 않을 거기 때문에 결국에는 내가 그들의 장자를 죽여야만 될 것이다 라고 말씀하시는 거예요 여러분 하나님께서 모세에게 이런 말씀을 하시면서 이스라엘 민족, 그 유대인을 가르켜서 이제는 너희는 내 아들이 된다라고 말씀하시는 겁니다 성경 전체를 통틀어서 하나님께서 인간들을 아들 삼으시는 것이 처음 나오는 장면이에요 이처럼 유태인들은요 본래 이방인들과 전혀 다를 것이 없는 혈통적인 죄인이었지만 하나님의 일방적이고 무조건적인 은혜를 입어서 양자로 삼아지는 이 칭의의 은혜를 경험했던 사람들이었습니다. 큰아들이 그랬다는 거예요. 큰아들이 과거에 이렇게 죄인이었다가 은혜를 입은 자라는 거예요. 그런데 이 큰아들이 왜이 탕자의 비유 속에 보면 왜 동생이 돌아와 자기와 똑같은 동생이 돌아와 잔치를 벌이는 것을 보고 못마땅하게 여겼냐는 거예요. 왜이 아들이 그걸 보면서 화를 냈다라고 누가 보면 15장 28절이 기록하고 있는 겁니까? 왜 이러한 배경을 지니고 있는 유대인들이 이방인들을 향해 너희는 멍멍이다 너희는 죄인이다 라고 부르면서 멸시하고 핍박을 했던 걸까요? 여러분 단순한 이유는 한 가지예요 잊었기 때문에 그래요 잊었기 때문에 그렇습니다 하나님의 은혜를 잊은 거예요 이스라엘 민족은 엑소더스라 불리는 출애굽 이후에 그 은혜를 잊어버리고요 하나님께서 주신 율법에만 집중하게 된 거예요. 그들은 자신들 역시 이방인들과 똑같은 핏줄의 죄인들이고 오직 하나님의 무조건적인 은혜를 입은 자였다는 것을 잊어버린 것입니다. 비록 그들은 하나님을 기쁘게 하기 위해 열심히 살았지만 하나님은 스스로 인간의 상태와 상관없이 그들을 기뻐하신다는 사실을 잊어버린 채 나의 행위로 하나님을 기쁘게 할수 있다고 라 착각하기 시작한 거예요. 여러분 율법은 분명 선한 거죠. 단 은혜를 깨닫는 것이 선행될 때 율법은 선한 것입니다. 율법은 우리가 은혜 받은 것을 깨닫고 율법을 지킬 때그 선한 영향력이 나오는 거예요. 그런데 이 은혜를 망각한 사람에게 있어서는 율법은 형식적인 종교생활을 만들어내는 것이고 참신앙인으로부터 멀어지게 만드는 것입니다. 여러분 그들은요 자신들도 한때는 둘째 아들이었다는 것을 망각했어요. 이스라엘이라는 이름이 야곱이라는 이름으로 나왔죠 하나님께서 야곱을 제이콥을 이스라엘로 바꿔주셨잖아요 야곱은 에서의 동생이었습니다 원래 둘째 아들이었어요 그런데 자기가 장자권을 쥐어잡은 이후에는 자기가 장자가 된 이후에는 둘째 아들들을 무시하기 시작한 거예요 은혜를 잃어버렸기 때문에 그래요 은혜를 잊어버렸기 때문에 그래요 자신들의 본래 모습이 무엇인지를 잊어버리고 그런 자신들을 향한 하나님의 칭의의 은혜를 잊어버리자 자연스럽게 유태인들은요. 원래 하나님께서 왜 그들을 구원하셨는지 그 이유를 잊어버렸습니다. 여러분 하나님께서 애초에 갈대아우르 지방의 이방인들 중에 아브라함을 택하신 이유가 무엇이었습니까? 창세기 17장에 그 이유가 나와있어요. 17장 3절부터 5절 제가 한번 읽어드릴게요. 한보세 아브라함이 아직 아브라함이죠 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 누구의 아버지가 될지라 여러 민족의 아버지가 될지라 이게 하나님께서 아브라함을 부르신 이유였던 거예요 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함 복수를 나타내는 수많은 사람들의 아버지라는 뜻이에요 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 하민이라. 하나님께서 아브라함의 아이덴티티를 바꿔 주시면서 이름을 바꿔 주시면서 이제는 그가 유대인만의 아버지가 아니라 모든 열방의 아버지가 된다고 말씀하시는 거예요. 하나님은 단지 첫 아들이었던 유대인들을 구원하시는 데만 관심이 있었던 것이 아닙니다. 하나님은 애초부터 그 유대인들을 통해 열방을 all nations, multitude of nations 모든 세계 민족을 구원하시기를 원했던 거예요. 곧 처음부터 하나님은 둘째 아들을 구원하실 계획을 갖고 계셨던 거예요. 첫 아들을 통해서요. 그런데 이런 성경의 진리를 잊어버린 유태인들은요. 자기 자신만 바라본 거예요. 여러분 성경은 이사의 민족을 가리켜서 제사장 나라다라고 말하고 있어요. 출애국기 19장 2절에 나오는 말이에요. 프리스트네이션이라고 하는 거예요. 너희는 제사장으로서 다른 민족들을 위해 대신 제사를 드려지는 제사장과 같은 민족이다라고 이스라엘 민족을 향해 말씀하세요. 성경에서 유태인들을 향해 하나님은 뭐라고 하시냐면 너희는 열방의 빛이다라고 말씀하세요. 이사야서 60장 1절부터 4절의 말씀입니다. 너희는 이 열방의 빛이니 열방이 너의 빛을 보고 하나님께로 나올 것이다 라고 말씀하시지 않았습니까 여러분 에스겔의 마지막 환상에 보면요. 하나님께서 예루살렘에 물을 부어주시는데 그 물이 사방으로 퍼져나가는 것을 봅니다. 그래서 그 예루살렘의 생수의 강이 흘러나와서 온 세계를 다 적시는 그 환상을 보는 거예요. 하나님은 예루살렘, 이스라엘을 통해 열방을 구원하시기를 원했던 것입니다. 그런데 유태인들이 뭘한 거냐면 그 물이 흘러가지 못하게 막은 거예요. 막고서 스스로 자기 의라는 담을 쌓아올린 것입니다. 그리고 그 자기가 쌓아올린 그의 속에 갇혀서 스스로 우물 안에 개구리가 되어 그 안에서 썩어버린 거예요. 타락한 거예요, 신앙이 그랬기에 그들은요. 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 너희는 회칠한 무덤과 같다고 말씀하시는 거예요. 겉으로 보기엔 너희가 아름다워 보이지만 속에는 죽은 사람의 시체가 가득하고 온갖 더러운 것들이 가득하다고 말씀하시는 것입니다. 예수님께서 마태복음 23장에서 또 뭐라고 말씀하시냐면 너희들은 천국문을 사람들 앞에서 닫아버리고 너희도 들어가지 않을 뿐만 아니라 다른 사람들도 그 안에 들어가지 못하도록 막는 자라고 말씀하시고 계시는 겁니다. 예수님께서는 이렇게 타락한 유대인들의 신앙의 모습을 아셨기 때문에 누가 복음 15장에서 죄인들이 예수께 나아오자 예수님을 향해 저 사람은 죄인들과 같이 밥을 먹는다라고 말하는 바리새인과 서기관들을 향해 이 탕자의 비유 얘기를 하신 것입니다. 그리고는 이렇게 말씀하시는 거예요. 누가 복음 15장, 여러분 주부 한번 보세요. 2 5절부터 30절이에요. 맏아들은, 유태인들은, 신앙인들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 받아들게 됨으로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니 28절에 보니까 그가 노하여 들어가고자 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 의 아버지를 섬겨 명이 어김이 없거늘 내가 이렇게 하나님이 원하시는 행동을 했는데도 불구하고 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없던 이라고 말을 하는 거예요. 자신을 향한 하나님의 은혜를 완전히 잊어버린 것입니다. 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다. 여러분 이제 우리가 서론을 마치고 본론으로 돌아와서 갈라디아서의 본문으로 한번 돌아와 볼게요. 지금까지 서론이었어요. 놀라지 마세요. 다시 본문으로 돌아와 보겠습니다. 여러분 이 갈라디아서 교회를 향해 편지를 쓰고 있는 사도 바울은요. 부활하신 예수님을 만난 후 과거 자신이 누구보다 열심히 믿던 유대교가 얼마나 허황된 것인지를 얼마나 타락하고 부패한 것인지를 철저하게 깨달았습니다. 그래서 그는 자신이 생명처럼 여기던 율법을 버리고 오직 예수님의 값없는 칭의의 은혜만을 붙잡았던 거예요. 그런 그가 깨달은 것은 뭐냐면요. 성령께서 그의 인생을 완전히 유턴하게 하셔서 완전히 다른 방향으로 가게 하셔서 그를 완전히 변화시켜 주셨을 때에 그가 지금까지 고상하게 여겼던 그 모든 것들을 배설물로 여기게 하셨을 뿐만 아니라 그가 그동안 배설물 취급하던 것을 가장 고귀한 것으로 여기게 하셨던 것입니다. 그동안 그가 그렇게 멸시하며 핍박하였던 멍멍이와 같은 부정한 것을 여겼던 이방인들을 너무나 존귀한 자들로 여기게 된 거예요. 그래서 그는 자기 스스로를 가리켜 나는 이방인의 사도다라고 고백을 하는 것입니다. 그런 그가 오늘 본문을 통해 이렇게 말하고 있습니다. 우리 십7절의 말씀을 한번 같이 한번 읽어볼까요? 오늘 본문 2장 17절의 말씀이에요. 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐? 결코 그럴 수 없느니라. 여러분 이 말은 사도바울이 유대인의 시선을 의식해서 이방인들과 함께 밥을 먹다가 자리를 피한 베드로에게 한 말입니다. 그뿐만 아니라 갈라디아 교회 속에 할례를 받아야지만 구원을 받는다고 말하는 거짓 교사들 또그 거짓 교사들의 가르침에 속아 넘어가서 신앙에서 떠나고 있는 갈라디아 교회 교인들을 향해 지금 선포하고 있는 거예요 만일 그리스도께서 이방인들을 아무런 조건 없이 칭의의 은혜로 의롭게 하셨는데 그들을 가리켜 아직도 우리가 죄인이라고 한다면 그들이 할 일을 받지 않았기 때문에 구원을 받지 못하는 죄인이라고 말한다면 과연 그리스도께서 죄인들을 만들어내는 분이냐고 묻는 거예요 그럴 수 없다는 겁니다 과연 이 땅에 그리스도를 보내신 하나님께서 누구는 페이버를 주고 누구는 페이버를 주지 않는 이렇게 차별하시는 분이냐 아니라는 거예요. 하나님 안에서 우리 모든는다 아들과 같아서 하나님이 다 우리 모두에게 은혜와 사랑을 나눠주시기를 기뻐하신다는 얘기를 하고 있는 것입니다. 18절의 말씀이 래요 우리 한번 18절의 말씀을 한번 읽어볼까요? 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라 만일 내가 이전 율법에 근거해서 이방인을 또다시 멸시하고 무시하며 오직 자기 의라는 우울에 빠져서 그 종교생활의 자아도취에 빠졌던 이전 삶으로 돌아간다면 나는 진실로 하나님을 알지 못하는 범법자가 될 거라는 선포입니다. 내게 주신 하나님의 생명의 물이 결코 나에게서만 멈출 수 없다라고 선포하는 거예요. 이 선포는 바로 그런 선포입니다. 내가 받은 은혜로 내가 이제 맏아들, 큰아들이 되었다면 나는 탕자의 비유에 나오는 그 맏아들처럼, 그 큰아들처럼 살지는 않겠다라고 선포하는 거예요. 하나님께서, 아버지 아버지 하나님께서 나에게 이런 죄인의 괴수 같은 나에게 은혜를 부어주신 이유는 단지 내가 복받고 내가 풍성한 삶을 살기 위해서만이 아니라 그렇게 은혜를 입은 나를 통해 하나님의 은혜가 하나님을 모르는 자들에게 퍼져나가기 위해 나에게 은혜를 주셨다고 선포하고 있는 것입니다 내가 나 중심에 나의 의에 살아가는 유대교라는 이 종교를 무너뜨리고 예수님 안에서 참 신앙을 맛보아 알았을지인데 나는 다시금 이기적인 종교생활 그 이기적인 유대교의 종교생활로 돌아갈 수 없다라는 사도바울의 처절한 몸부림이에요. 여러분 이 시간 우리의 신앙을 한번 되돌아보기를 원해요. 첫 아들의 입장에서요. 혹시 우리들 가운데도 아직도 우리의 의의에 빠져서 종교생활을 통해 우리 자신을 만족시키며 사는 그런 허황된 모습이 있지는 않습니까? 여러분 우리 가운데 신앙의 모든 초점과 관심이 오직 나에게만 맞춰져서 내가 무엇을 느끼고 내가 무엇을 누리고 내가 무엇을 얻어내는가에만 관심이 있고 살아가는 것은 아닙니까? 그래서 지금 둘째 아들이 집을 나가서 죽게 되었건 말건 그저 하나님 앞에서 나는 내할도리를다 하면 되는 것이고 결국 그 아버지의 모든 소유를 내가 다 물려받아서 내가 영원토록 아버지와 거하고 싶다라고 말하고만 계시는 것은 아닙니까? 여러분 사도바울은 부활하신 예수님이라는 진리와 부딪힌 후 자신의 모든 이전 삶은 다 무너져 내리고 오직 아버지의 마음을 깨달았습니다. 아버지께서 과거에 유태인들을 이스라엘 민족을 택하시고 그들을 이집트로부터 불러내셨던 참된 이유 사도바울 자신이 무조건적인 칭의의 은혜를 받은 진짜 이유. 아버지 하나님의 마음을 알게 된 거예요. 그 마음이란 한마디로 표현하면 디모데전서 2장 4절이라고 생각합니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하시느니라. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리, 예수 그리스도에게 이르기를 원하시느니라. 이 아버지의 마음을 깨달은 거예요. 그랬기에 그 사도 바울은 예수 스도의 마음을 닮아서 자신의 모든 것을 다 배설물로 여기고 뒤에 있는 것을 잃어버린 채 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향해, 표 때를 향해 그리스도 예수 안에서 위로부터 부어진 하나님의 하늘 상금만을 바라며 달려갔던 것입니다. 여러분 두 주에 걸쳐서 지난 두 주에 걸쳐 서 우리는 참 신앙을 가르쳐서 진리이고 신비라고 했습니다. 여러분 참 신앙은 참 믿음이란 진리이고 신비인과 동시에 아버지의 마음을 아는 것이 참 신앙이에요. 잃어버린 자들을 향한 아버지의 마음. 양을 잃어버린 목자의 마음. 동전을 잃어버린 여인의 마음. 그거 뭐 얼마나 대단하다고 여러분 여기서 말하는 동전이란 뭐냐면요 당시 유대인의 관습에 의하면 한 여자가 남편에게 시집가기 위해서는 신부값을 지불해야만 했습니다 신부값을 지불하는 신부값이 뭐냐면 열드라크마예요 지금 열드라크마를 지불하고 남편에게 시집가야 되는 이 여인이 그 중에 하나를 잃어버려서 결혼하지 못하고 있는 거예요 그래서 열심히 안타깝게 그 동전을 찾는 겁니다 그렇게 동전을 찾고 있는 그 신부의 마음이 어떨까 소중한 자기 아들이 비록 자신을 버리긴 했지만 돌아오기를 바라는 그 아버지의 마음. 여러분 이것을 아는 것이 참 신앙이라는 것입니다. 여러분 그럴 때 우리는 아버지의 마음과 아버지의 뜻을 완전히 알아 그 아버지의 마음과 뜻의 모든 것을 희생하신 예수 그리스의 마음을 알게 되는 거예요. 여러분 예수님은이 땅에 오셔서 오직 아버지의 뜻을 이루기 위해 자기 자신을 내어드렸습니다. 빌립보서 2장 5절부터 8절 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체에 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 예수 그리스도께서는 하나님 아버지의 마음을 아셨기에 자신의 생명까지도 바쳐서 그 아버지의 뜻을 이루기 위해 순종하셨다는 거예요. 오늘 본문 20절이 이렇게 말하고 있습니다. 2장 20절이에요. 우리 한번한몫번 읽어볼까요? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 이것이 참 신앙인이라면 지금도 아버지의 뜻을 이루기 위해 모든 것을 희생하시는 예수 그리스도께서 여러분의 삶의 주인이 되신다면 우리가 어찌 아버지의 마음을 모르고 살수 있겠습니까 여러분 소원하기로는 지금 이 자리에 계신 여러분 한분한분 아버지의 마음을 깨달으시기를 소망합니다 지금도 잃어버린 자를 찾고 계시는 아버지의 마음 여러분 제가요 이 장소에서 지금 키를 잃어버렸어요. 제가 아까 막 기도하는 가운데 하나님께서 아, 여기 중에 누구 한 사람 의자에 붙어 있다고 얘기하십니다. 여러분 잠깐 좀 혹시 여러분 밑에 의자에 제 키가 붙어 있는지 좀 한번 봐주시겠어요? 제가 너무 찾고 싶거든요 키를요. 한번 좀 봐주세요. 여러분 어딘가에 있어요. 여러분 어딘가에 있어요. 혹시 여러분 밑에 혹시 붙어 네예 네, 찾으셨어요. 예 네, 감사합니다. 예, 제가 거짓말 했어요. 제가 붙여놨어요. (웃음) 여러분 뭔가를 잃어버리신 경험이 있으십니까? 여러분 그럴 때 주위 사람들이 안 도와줄 때 느낌을 아세요? 제가 지금 도와달라고 했는데 이렇게 가만히 앉아서 계실 (웃음) 때제 느낌이 어땠을까요? 여러분 하나님께서는 요 지금도 잃어버린 사람을 찾고 싶어 하세요. 그런데 그런 하나님 앞에서 우리가 하나님 바라보면서 주님 나좀 봐주세요. 내것좀 채워주세요. 나와 함께 해주세요. 할수 없는 것입니다. 소원하기로는 이 시간 정말 우리를 향하신 하지만 우리만을 향하신 게 아니라 우리를 통해 열방 가운데 하나님의 복음을 선포하기를 원하는 아버지의 마음. 그래서 그 사람들이 잃어버린 자들이 돌아올 때 기뻐하시는 아버지의 마음이 깨달아지기를 소망합니다. 이런 마음을 깨달으시고 철저히 나중심적인 신앙생활을 무너뜨리시는 여러분 되시를 소망합니다. 그리고 여러분은 담대히 선포하기를 원해요. 우리 함께 담대히 선포하기를 원해요. 내가 헐었던 이전 것을 다시 세울 수 없다고 앞으로도 내가 헐었던 것을 다시 세우고 살지 않겠노라고 어떤 경우에도 내가 하나님의 은혜를 잃어버리지 않겠다고 나를 향한 그리스도의 희생을 헛된 것으로 만들지 않겠다고 그래서 그런 은혜가 단지 나에게만이 아니라 나를 통해 이 땅에 흘러나가는 참된 복의 근원 참된 복의 통로로 살겠다고 선포하신 여러분 되시길 소망합니다 기도하시겠습니다 우리 이 시간 기도하실 때에 하나님 한 가지를 위해서 기도했으면 좋겠습니다 하나님 주의 마음을 내게 알려주십시오 하나님께서 지금 이 자리에 모여있는 물론 우리에게 관심을 주시지만 하나님께서는 이 자리에 있지 못하는 영혼들을 향해 지금도 안타깝게 눈물을 흘리고 계신다면 하나님 우리가 이 자리에서 그런 주님을 향해 무슨 얘기를 하겠습니까? 무엇을 더 달라고 하겠습니까? 무엇을 더 채워달라고 얘기할 수 있겠습니까? 주님 죄송합니다. 큰아들과 같이 살았습니다. 나밖에 모르고 살았습니다. 나도 은혜를 처음 했고 분명 나도 죄인이었다가 살아난 사람인데 그때의 감격을 잃어버리고 이제는 나만 보며 살았습니다 이 시간 기도할 때 우리 한 가지 기도할 때 우리 안에 회개가 일어나고 참된 신비의 역사가 일어나기를 소망하는 것은 주님 아버지의 마음을 알게 해주십시오 아버지의 마음을 알게 해주십시오 우리 레분교회가 아버지의 마음을 알게 해주십시오. 이땅 가운데 수많은 젊은이들이 아직도 주님은 모르고 세상의 교육과 문화와 사회 속에서 잘못된 가치관과 잘못된 세계관을 가지고 주님 자신을 죽여가며 살고 있습니다. 주님 이 땅의 반문화를 보십시오. 이 땅의 성적인 타락을 보십시오. 이 땅에 얼마나 권력들이 사람을 비인간화시키는지를 보십시오. 주님 이 땅에서 우리 우리 자녀들이 자라나고 젊은이들이 자라나고 있는데 주님 우리가 이들을 향해 주의 마음을 품을 수 있도록 인도해 주십시오. 우리 이런 마음을 가지고 이 시간 함께 하나님 앞에 우리 자신을 외개하며저 앞에 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 너희 중에 누구든지 목숨을 얻으려 하면 잃을 것이고, 목숨을 잃으려 하면 얻을 것이라. 누구든지 내 제자가 되려거든. 날마다 자기를 부인하고, 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 주님이 시간. 주님께서 우리를 위해 십자가를 지셨던 것처럼 우리들도 누군가를 위해 십자가를 져야 되는 것을 잊지 않길 원합니다. 주님께서 말씀하신 그 비유에 큰아들과 같이 지내고 싶지 않습니다. 아버지 곁에 있지만 아버지의 마음은 모른 채 그저 나의 행위만으로 스스로 만족하며 살아가는 이 어리석은 신앙이 되지 않도록 주님 저희를 깨워주시고 날마다 아버지의 마음을 저희에게 알려주십시오 아버지께서 지금도 얼마나 애타게 잃어버린 영혼을 찾고 계신가를 깨달아야 해 주시고 한 영혼이 돌아올 때 주님께서 얼마나 기뻐하시는지 주님 그 슬픔과 그 기쁨이 나의 슬픔과 나의 기쁨이 될수 있도록 인도해 주십시오 그래서 우리가 이 땅을 살아가며 어리석은 종교생활만 하고 끝나는 것이 아니라 영원한 하나님 앞에 나라에 들어가 주님께 칭찬받는 주님의 종으로 살아갈 수 있도록 인도해 주십시오 참된 신앙인으로서 내 자신을 부인하고 내 자신의 이기적인 종교생활을 내려놓고 헐었던 것을 다시 세우지 않겠노라고 말하며 주님 가신 길을 따라가는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오 주님 그럴 때의 소원 학교로는 먼저 우리의 영혼이 사랑할 줄 믿습니다 우리의 물이 맑아질 줄 믿습니다 흘려보낼 때에 우리가 살아나는 것을 경험하게 해주시고 그럴 때에 이 메마른 광야 같은 땅이 나로 말미암아 생수가 넘치는 주님의 복된 땅으로 변할수 있도록 지금 저희 교회를 사용하여 주십시오 모든 영광과 찬송을 주님께 올려드리며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다 함께 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름을 거룩여기를 받으시오며 나라가 힘없이며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 심해질지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서 대 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘